0: Correspondentes
1: Premier
2: Alô, alô, bem-vindos companheiros a mais um Correspondentes Premier direto aqui da Inglaterra estou em um pub em Londres, com os correspondentes Renato Senise, e Gedra Ulisses Neto que
3: de evento, opa, que finalmente evento. a casa cheia hein?
1: chinelo né? oficial do podcast que é
3: isso, trabalho muito e o João marca no pub, ele tem tanta moral no pub que os caras vêm aqui e perguntam pra ele quer que abaixe a música e tal, pra não atrapalhar a gravação,
0: não, não isso tá é, é moral tem, hein? Tem, tem
1: um prato aqui já chamado João Castelo Branco João... no menu João é. frequenta aqui é, desde é, que ele é o prato, o prato Rafa, rafa
3: feijoada. <risos> João frequenta aqui desde que é 13 anos de idade. Né? No caminho a escola ele parava aqui, tomava um rafa
1: e Ou seja, faz 40 anos que ele passa aqui. Ai, ai. É,
2: é verdade, tô ficando velho tem que ter algumas vantagens. O primeiro
4: vantagens, do podcast. <risos> Parabéns, João, é isso.
2: Pessoal, temos mais um podcast bem recheado pela frente com... Oh, muita coisa que rolou nos últimos 10 dias que a gente gravou o último, logo após o, o jogo contra... É, lá em Manchester, Manchester City e Liverpool. Teve FA Cup, teve Premier League. Temos né, o melhor das entrevistas que fizemos nessas última, nesse, nesse tempo. Temos, claro, cantos das torcidas. Oh, tem muita coisa aqui. Mas antes de começar, eu tenho umas perguntas para Renato Senil. Ele está me olhando... Foi provocado, hein? Foi provocado nas é, é, tipo manchete, mas assim a ver com o que está acontecendo no momento, porque... Eu pensei em você, Senize Ah, então com certeza me, não eu é coisa mesmo. boa realmente não, coisa... Quem acompanha o podcast Já sabe quem são os jogadores Favoritos do Senize Aqui na Premier League Exato. Então, primeira pergunta Se o Arnautovic Do West Ham realmente for a China Como parece que ele tá Indicando, você vai chorar?
1: <risos> não vou chorar, mas digo Que a Premier League fica mais sem graça Ok.
3: Você vai discordar? Eu não discordo. Não, concordo. Eu acho uma pena. Né? Também. É, não,
2: o cara. É, o cara cara é, um é, monstro. Grana, né?
1: é grana, né? Um... É grana. É grana. É grana. Mas é triste. O Antônio deu uma declaração muito boa ontem, hum. falando que não existe camisa nas costas, né? Nome nas costas mais importante que o símbolo na frente da camisa. Que o Arnalto está tá vem. deixando claro que quer sair, então que ele saia.
3: Que vai, que vai. Eu sou um
1: companheiro ah, de equipe. Eu... Um companheiro
4: de é, eu não tô gostando da forma como ele tá conduzindo não, não, não. O Arnaltovich não. Aí vem o irmão dele, da entrevista Falar que não, que ele quer sair Pô, Mas bom, é o que eu venho falando segurar, há tempos né? é. Se o
1: Chelsea tivesse feito uma oferta Boa pro Arnaltovich, ele saía do West Iria para o Chelsea E o Chelsea não estaria com essa seca de gols Não teria contratado Morata Por 60 milhões de libras Entendeu? Mas agora é tarde demais no, Ele vai a China No
2: episódio passado a gente tava lembrando como O, o Chelsea tem fama de afundar atacante, né? Aí eu tava lembrando outro dia, depois da gravação, eu falei, pô, a gente esqueceu... Alexandre Pato também tinha na, na lista ah, que a gente... Mas, ah, mas, é, é, mas já aí veio ele afundado, veio, né? é, ele já veio não, seis meses. Um esquema mentiroso pra caramba, né? É. é, não afundou ele, mas também não ajudou, né?
3: Quem que era o treinador mesmo? Tinha acabado de mudar o treinador também? Eu acho
2: que era o... Boa pergunta.
1: Eu acho que era o Mourinho, não era
2: Mourinho? Não, não era o Mourinho, não. Tava um interino aí. Ah, Fram não, 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 não era. Que era o Era um Tielonte, Boas? Não, era? Ah, Boas?
1: não, nem um desses. A gente vai ficar desses, chutando, né? tá chutando foi... o técnico aqui, é, é, no café. É que eu não tô lembrando <risos> a
3: cara dele, mas é o... Eu, tô, eu não tô lembrando o nome dele, mas tô vendo a cara dele. É o cara que já foi treinador do Chelsea duas, três vezes e foi chamado pra socorrer o Chelsea no ano que eles estavam pra cair. Quando o Mourinho foi demitido. É o que vocês sabem que é, Eu esqueci. Antilote. O nome. Não é o Antilote não. Não, é o Van Hindig. Van, Van
1: Rindy. Oh. Isso, ah, Isso. É exato aí. É, é.
2: é. Boa.
3: Guschi, né? É, espongou,
2: Vamos
1: cortar, tá parte aí. Começa de novo. Vai. <risos>
2: Vamos começar tudo de novo. Bem-vindos ao. É. Não, era
1: ele mesmo, o Hindy. Tá vendo? Ah. culpa dessas perguntas que você fica fazendo, Frank. É. Peraí, não, ac não
2: acabou, não acabou. Começou com. né? Agora. O jogo de ontem, que, onde nós estivemos em Wembley, Manchester United e Tottenham. O som se despediu do Tota. tá indo para Copa Asiática. Você vai chorar com a saída dele?
1: Aí, 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 não sei se, é, aí já é mais difícil. Realmente <risos> dá vontade. Só de você falar, meu, meu olho já fica cheio de lágrimas. Mas acho que eu vou segurar. A garganta
4: já fechou. Não,
1: não, não, não sei se eu vou chorar, mas é muito triste realmente. Então, pera, agora, agora eu vou te pegar então. Quanto tempo fica fora? Depende de como a, ah, a Coreia agora do é Sul for... vai. Né? Mas se for até a final, fica fora até o começo de fevereiro. É, não, e, é um,
2: e é um desfalque agora muito importante porque ontem o Harry Kane no final do
1: jogo estava tá mancando, Olha, torceu o tornozelo é, saiu pro, pro Tottenham a pior coisa de ontem não foi a derrota foi o Harry Kane saindo machucado foi Se o soco também saindo machucado foi o som que vai ficar fora por um tempo o Lucas passou na zona mista depois, eu conversei com ele rapidinho ele falou que ainda está sentindo a lesão hum. No momento tão importante da temporada perder tantos jogadores como a gente fala, o elenco do Tottenham não é tão grande assim então, realmente foi um domingo complicado para Tottenham só pra
2: complementar então você... agora, se o som tivesse tido que ter feito tivesse tido... <risos> aí,
3: aí foi bem... construção gramatical foi maravilhosa ótimo, tivesse tido que ter feito
1: ó gente, a gente tá num pub mas Meu é Deus. meio dia ainda Arnaldo, tá, Arnaldo tá bebendo, não capaz, então, então o João não, depois não vem falar que o João tava bebendo não, nada disso Teve uma
2: gravação que o pessoal reclamou Não reclamou não, comentou nesse que a, a que voz Estava meio Eu não estava é, Primeiro point, a voz fica meio alterada Mas <risos> eu nunca gravei bêbado Eu acho é, Se o som Tivesse feito o serviço Militar hum. né, Se a Coreia do Sul não tivesse vencido A última competição lá na Ásia E ele iria fazer dois anos O né, serviço militar, aí você teria chorado?
1: Eu acho que eu teria ido embora da Inglaterra. <risos> Pô, são dois Não, sem, anos. Sem, né? Sem, sem som na Inglaterra, eu iria pra Coreia pra tentar ficar mais próximo dele.
3: <risos> a esposa fica muito feliz Aí ele achou essas coisas. Imagina a Coreia nos jogos militares, entendeu? Meu Deus, correspondente na Coreia. É. É.
1: É. Ué, essa é legal, falei. Se eu conseguisse entrar lá, se é tudo certo. Boa sorte, meu amor. <risos> Tá certo, bom, eram essas as perguntas, João, essas as perguntas. Agora, que bom que o podcast começou sério, eu só informativo,
2: queria... eu só queria testar o seu estado emocional, antes da gente começar, e agora duas rápidas manchetes, é... vocês viram o dono do Fulham, o Tony Khan, que também é dono do Jaguars, da NFL, ele botou um tweet... queria comprar o Wembley. É, Aquele E mesmo. depois desistiu. É, retirou desistiu. a oferta. É. Tem um bigodão, assim, né? É. 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 Depois da derrota do Fulham, ele botou um, no Twitter, assim, tipo, agradecendo a torcida e, e, e os funcionários do clube e tal. Chegou um torcedor embaixo e comentou só assim, tipo, vai embora do meu clube. <risos> e aí ele respondeu a esse torcedor. Ele falou assim... Isso nunca vai acontecer. Vá para o inferno.
1: Oh,
3: louco, Nossa, dorme é. com Aí, essa. Soma.
5: Tá vendo? Ah, mas o
1: Fulham,
4: que azar. Mas desculpa, o Fulham né? contratou
1: muitos jogadores para a temporada. Foi o terceiro time da Premier League que mais gastou com contratação. Não dá para reclamar do dono do, do clube. Quando você é viu o Castle sem, sem gastar bastante. nada, é, você verdade. viu o Huddersfield sem gastar nada, o Fulham investiu bastante. Você vai reclamar do, 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 do presidente, do dono? Não, eu depois não de é ontem caso. eu
4: fiquei convencida que o Fulham vai cair. Porque tá tudo acontecendo contra eles. Depois, depois da derrota pro Burnley com, com
5: dois coisa gols.
4: Mais é, ontem não, né? Foi
2: sábado. Acho que entrou pra história, né? Foi o único time foi o que único, perdeu sem, é, ter... sem. Não, o time
4: foi que um time ganhou. o time que ganhou sem chutes on target, é, né? sem, sem acertar um sem, chute
1: no gol Dois gols contra não e, e, e O Fulano saiu ganhando Dois minutos, um golaço do André Schurler Que não tá jogando nada, mas fez um baita golaço Depois, dois gols contra Em dois minutos, o Burley virou Aí depois o Fulano meteu bola na trave O Burley salvou uma bola em cima da linha E perdeu o jogo Então, é, acho que vai cair realmente
4: Não, eu acho que vai cair, infelizmente É, é, é triste, porque acho que todo mundo tem uma certa simpatia Pelo Fulano,
3: tem essa impressão mais pelo Coral Vincath do que pelo... É, é verdade. Tá, tá tudo ali é verdade. no pacote. É. Do que pelo Fuller em si, mas também...
2: Agora, quiz, hein? Ah. Quem, quem mais... Ou
4: inglês mandando quiz, quem... né? que Não, é só, uma,
2: só uma pergunta. Quem mais mandou alguém ir pro inferno nessa semana, nos últimos dias?
1: Ah, o Neil Warnock, exatamente, técnico do Cardiff, que né? ridículo. Mandou o
2: mundo Ridiculo. ir pro inferno, é,
1: que o resto do mundo vá pro inferno.
2: Oh, louco. Falando do Brexit, ah, é? quero que a gente saia logo da comunidade europeia e que o resto do mundo vá pro inferno.
1: É, pergu pergu perguntaram para ele, ele falou o que quer que aconteça, aí depois falaram, perguntaram, mas você não acha que vai ser pior pro futebol, um Premier League, um, um campeonato com tantos jogadores estrangeiros? Ele falou que acho que não, que vai melhorar em todos os aspectos e que o resto do mundo vá pro inferno. <risos> Foi isso ele,
4: ele, ele, ele virou meio personagem, né? não ele dá é,
1: mais pra... ele é uma figura. geralmente é, ele, é...
4: ele perde a mão.
1: Ah, não, é Sim. uma declaração absurda.
2: É. É? Mas, mas é o tipo de cara que... É, é engraçado de escutar, às vezes. E você para pra ouvir, porque sempre vai sair Sim, alguma coisa. É. Tipo, um mourinho da vida, vai. Ele um sempre sol... solta uma pérolas. pérola. E, e, às vezes, é engraçado, dessa vez... A gente não concorda com a posição é. política do cara e. e eu achava ele engraçado até essa declaração.
1: Agora eu já passo até um pouquinho de birra. É, é não porque é Se é, 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 você, você, é você nem... ser a favor do Burkex, tudo bem agora na Exato, falar, é a forma
2: como você coloca. É. É. É, dá uma segurada. É, pelo amor né, de Deus. É, é. Calma aí, New Warnock.
5: É. Vai então, cair, vai, vamos torcer mais o Caddy agora. O CAD,
2: por enquanto, tá ali. Hum. Saiu da zona de rebaixamento, né? E o Cassel entrou. O professor Rafa
1: Benítez, e... o Newcastle... Mas o Rafa Benítez né? é milagreiro e...
3: também, né? Vamos ser Não, honestos. Você tá fazendo
1: um milagre. É. Se bem que o Cardiff também, entre o Cardiff e o Newcastle, é uma boa disputa aí de quem de qual time é pior, mas...
2: Mas enfim, vamos falar dos principais jogos? Vai deixar o pessoal lá, na, lá no fundo da tabela para baixo? Pro inferno? Vai pro inferno. Vamos começar pro
1: West Ham é. e Arsenal, então.
2: Sério? Não, <risos> Não vamos lá. É... Oi, ó, oh, não, tô, tô puto, vai, vou falar português claro. Ah, que saco, meu Porra, o Arsenal tá mal, tá mal demais. É, jogou muito mal contra o West Ham. Eu não vi o jogo todo, eu vi um, uns trechinhos, mas é, o West Ham mereceu a vitória, 1x0. Não
3: vai nem pegar a Europa League do jeito que tá, aí meu. Ah. Manchester United já tá na bota
2: aí.
4: É verdade, Mas, empatou, né? Sobra
2: aquele classificação para a Europa League, você pode disputar se chegar em sétimo. É, aí. que foi
4: o que o Burnley fez é. nessa temporada.
2: Enfim, essa é a situação do Astro. E torcedores ficando frustrados, já no saco, cara. Pô, o cara acabou de chegar o, o MRI também.
3: É isso que eu ia falar. Mas... A gente não pode ser esquizofrênico com, sem querer menosprezar a, a gravidade da doença. Mas a gente não pode querer... Né? Se eu for olhar o podcast de uns 10 episódios atrás A gente tava comentando como tava dando certo né? como tava é. dando Então, mas assim essa que... é a questão que é Mais me chama ano, a atenção
4: né? no Arsenal Mas é porque você vê, via uma linha De evolução no Arsenal Que eu acho que deu uma estagnada E daí eu acho, eu acho que também Passa um pouco por algumas decisões que eu, que eu pelo menos não concordo Do Unai, eu acho que ele é Mas é também a primeira temporada, é erro e acerto né? ah, tentativa, é, tentativa e erro é Mas... todo, o próprio
2: Guardiola teve a primeira temporada que não, não deu Sim. tão certo. O Klopp, né?
1: Sei lá. Tem o que Sarri dá... tá sofrendo na primeira temporada. é tem que eu dar acho uma... normal que tenha uma. É, é, eu também. O problema os torcedores do Arsenal não estão pegando no pé do MRI pelas escolhas dele de escalação e substituições. Contra o West Ham, ele deixou o Torreira e o Ramsey no banco. Eles entraram no segundo tempo. Então.. E, e, e os torcedores do Arsenal já estavam cornetando o fato do Lacazette e o Aubameyang não jogarem sempre juntos, contra o West Ham jogaram então é, acho que é isso que está pegando mais para o não é nem o, os resultados ou as apresentações, mas as escolhas dele, agora eu acho que ele sabe o que faz, não dá para ficar reclamando dele sobre isso ah, e,
5: tem,
2: e tem a situação do Ozil também né, que, eu acho que eu acho que tem que até dar um certo mérito para o cara ter o, o, a, assim, a autoridade de conseguir deixar o jogador mais caro da história do, do clube, com um salário, o maior salário da história do clube, fora do elenco, cara. O Ozil, é. mais uma vez, nem no banco. Mas já
3: passou da hora do, do Arsenal se livrar do Ozil né? Ah, mas Porque isso tem uns caras dá, que né, cara? ficam
2: ali. Não, mas
1: tudo mas bem, o, mas
0: vamos, aí, o não, problema mas
1: é esse: renovaram tem que ficar uma fortuna claro que de salário, quem vai é. pagar? O Ozil já tá ficando velho. É Exato, quem, é quem... então. Ozil... Se problema, e aí, quem vai querer?
3: Não, porra, depois de tanto tempo, acho que já está claro que o sujeito é um problema no elenco, né? E isso acontece em vários times, e aí é porque é o jogador mais caro, o principal nome e tal, é, fica segurando e, e o cara desestabiliza ali.
1: Agora, eu estava até conversando com o João ontem, eu quando eu vi a escalação dos dois times, o West Ham e Arsenal, eu falei, eu acho que o West Ham vai ganhar. Eu achei a escala o, time, o time do West Ham a escalação mais forte que a do Arsenal jogando em casa o West Ham ainda. pô,
2: realmente tá pô, você vê Felipe o, Anderson o, o Nasri, que Nasri jogou, bem. jogou, né voltou o Declan Rice
1: que é um belo volante há 19 anos fez o gol o primeiro gol dele como profissional mas tem jogado muito essa temporada entendeu aliás,
2: esse Rice é aniversário dele hoje hoje, no, é 20 anos no, né? no Twitter 20, do, é. do West Ham mas realmente esse moleque parece que tem futuro cara Ele tá. parece que ele até tá disputado ele nasceu em Londres mas jogou toda a categoria de base pra Irlanda isso e aí, nas últimas convocações, ele não foi, porque ele ainda pode escolher a Inglaterra. Hum. Parece que a Inglaterra está tentando convencer ele, e ele ainda não tomou a decisão se vai jogar para a Irlanda ou para a Inglaterra.
1: Esse moleque joga muito bom Mas
2: ele veio da academia do, do Chelsea, eu estava lendo, fazendo o caminho inverso do John Terry,
1: hum.
2: que saiu do West Ham, foi para o Chelsea, ele saiu do Chelsea...
4: O Chelsea revelando mais um é, para os outros, né?
2: É, mas o Chelsea... Eu estava lendo também hoje de manhã Os resultados financeiros Do Chelsea, que foram divulgados Para a temporada passada E o Chelsea teve O maior lucro Não a maior renda, né? mas o maior lucro De todos os clubes E muito disso por causa de, de, de Jogadores que eles venderam e O Chelsea tem 30 jogadores Emprestados né Sim, é. Então além de jogadores que eles revelam Poucos chegam ao time né Mas eles tem uma, um exército de jogadores emprestados e eles têm lucrado muito com as vendas de jogadores. Foi na temporada que venderam Diego Costa, Matite é, enfim. Bacayoco. O Ake. Ake, é. né Bergovic, não sei o quê. Então, enfim. Mas, é, esse. E agora
1: teve o Calum Hudson que o Bayern vira... de Munique quer de qualquer jeito. Virou queridinho da torcida já. É, a torcida Quanto? 30 milhões de libras. A torcida não quer que ele seja vendido. É, a torcida porque... gosta muito dele. Mas o
2: Sarre ficou bravo na coletiva, você viu? Ele falou que.
1: É, que foi antiético, foi... é, não foi
2: profissional. Que não foi, acho que o Bayern só comentou publicamente que tinha o interesse, mas, não,
3: é, mas não... antes de chegar
1: como oferta, Exato.
3: né? Exato. Mas 30 milhões de libras? Dá pro Flamengo comprar, hein, <risos>
1: 15 milhões de... de, de Tô achando um pouco, assim, 15, 15 milhões de euros no Arrascaeta no, 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 ou, ou 30 milhões de libras no Calum Wutzodoy? Qual Porra,
2: você prefere? Velho. Eu fico com a segunda opção, cara. Bom, mas ó, só voltando rapidinho o, o caso do, do Ozil, porque chegou uma pergunta aqui do Jefferson Alves por e-mail. Lembrando que a gente tem e-mail aqui, o podcast está chique.
3: Ah, é verdade. Como é o e-mail? Correspondentes?
2: Correspondentes ESPN arroba gmail.com né? gmail e o Jefferson Alves, de Pará é, pergunta se a situação do Ozil tem alguma coisa a ver com esse, os rumores de que ele está viciado em Fortnite, que é um, é um jogo Sério? de videogame. Não, isso daí está rolando Nossa. faz tempo. Vocês não, não ouviram essa? Os caras iam falar que ele tá viciado em, em whisky, embalado, balada. em Fortnite, velho. Pelo amor de Deus. De <risos> acordo com alguns sites de. Em sexo, né? <risos> tá viciado
1: em Fortnite. Pô, melhor, né? Do que Porra. Fortnite, pelo amor de Deus. Porra,
3: né? isso aí, o Romário tem que ensinar essa molecada aí. Né? <risos> Fala aí, João. É,
2: não, é difícil saber essas histórias, né? O... o Quanto é verdade e quanto isso influencia Mas tem vários jogadores que são malucos Por videogame, é. né? Você vai na casa do Richard Mas... E você não tá jogando o dia inteiro o Neymar é... E o Ozil parece que realmente Até tem um time Ele patrocina um time de Uma equipe de videogame e tal Sério? Nessas competições, né?
3: Ele é meu vizinho, sabia? O Ozil mora do lado de casa. Ah, o Ozil que E o Harry dices. Kane também. O tá, tá, e Harry tá morando mal, Ulisses?
4: Que patrão.
3: Eu, é eu, eu moro na ala pobre, né? Mas o Ozil e o Harry Kane moram na rua de trás. É mesmo? É. O, na Bishops Gate. A, bix, ah, uh, é Bishops Avenue, sorry. Uh, moro o Harry Kane e o. E o Ozil é na paralela. Não,
4: não, agora eu preciso fazer. Eu preciso contar um bastidor aqui, falando em, em jogador da, nas redondezas. Dia 31 ah, de dezembro, estávamos eu e Renato Senise no supermercado no Sainsbury's, tá? A gente estava uh -huh. no Sainsbury's, lá na Finchley Road. Quem a gente cruza no mercado... Beleirin. Olha
5: lá. <risos>
1: Beleirim com uma touca. Ah, é que estilo do Belerin, né? Ah, ele e é aí, todo estiloso, né? E aí ele tava com um amigo e foi direto para a sessão de bebidas.
4: É, bebendo novo, revehão. Ele, dar um tava, machucado ele tava, tava machucado. Ele tava machucado. Mas cruzamos com o Beleirin no, no mercado, é isso.
1: Sensacional. <risos> mercado lotado.
4: Mercado lotado, ninguém ele lá. Ele reconheceu
1: ele, só a gente. Ninguém Sério? Já reconheceram? reconheceu não. não, ninguém. Ele tava com uma touca assim.
3: Ele tem um estilo bastante peculiar, né? É. Ele tava peculiar na capa é uma, da... é uma boa palavra,
1: né? Pra, 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 pra ser bem...
3: Não, mas ele gosta de moda Exato. e tudo, né? E, e é vegano. E, e ele tava na capa da Mundial. Vocês conhecem essa revista? Uh -huh. É legal pra caramba, é uma revista de futebol aqui da Inglaterra. E ele tava na capa da Mundial, acho que da, da Mundial, né? É, acho que faz da última edição. E ele tava todo... Era um ensaio fashionista, assim. Ele tava todo meu, com as roupas da moda e tal. Ele tem um estilo bastante... Então, Cunhoso. quando você
4: encontrar o Harry Kane no mercado, você avisa a gente, tá? Ah,
3: você acha que o Hurricane não vai no mercado? Não, o Hurricane não, não,
2: não vai no não mercado. Não tem como. Cara, mas ele é bem humilde, né? Mas é que ele é capitão da Inglaterra. Não, não ele não vai no mercado
1: porque ele não consegue fazer compras. Imagina o Harry Kane lá, né? Não, sério. Escolhendo limão, né? de gente não. que fala com ele. O Bellerin, ele passa meio despercebido, né? O time menor, assim. O pessoal não presta muita atenção. Tô aqui,
2: pai. <risos> É, peraí, vamos mudar então de assunto, vai é, Quanto foi ontem mesmo o jogo que a gente tava? Eu, num, gente eu, tava, em,
1: para... eu tava em Wembley Você tava em Wembley Eu, tava ontem? Wembley. eu tava falar Wembley. de Wembley, vai, chega foi, de assunto uh, Foi 1x0 um, um pro sexto colocado Contra o terceiro colocado
3: Foi aquela história do tipo, jogamos como nunca, perdemos como sempre? Não.
1: Olha é o que você estava falando antes da gravação, né?
2: O poquetino disse depois que foi o, o melhor segundo tempo da história... Do...
3: Desde quando
1: Nossa, ele cara, chegou. Não,
2: não. Da a história dele Não, não ele falou não, desde, desde que eu cheguei no Tottenham.
1: Ah, mas isso é uma maneira de jogar ali com... Não, por favor, sem né? nem...
5: É a você é de time tal.
2: É, Eu vou admitir, eu tava. O primeiro tempo eu vi da base do campo ali atrás do gol, você não vê... É difícil ver o jogo bem. A gente já falou sobre isso, né? Ver direito o que está acontecendo taticamente e tá, tal, uhum. movimentação. Segundo tempo eu subi... Lá na tribuna de imprensa o e, Realmente ele... o Toto impressionou
1: Outro bastidor aqui, o João me mandou uma mensagem Tem lugar aí na, na, no setor de imprensa? Eu falei, tem Tem um lugar só do meu lado Tá bom, tá bom E aí tem o, o repórter de Israel, da TV de Israel Que ele fica sempre com a gente né E ele tava num lugar horroroso lá né? Aí ele passou do meu lado e falou, posso sentar do seu lado? Eu falei, não, não, o, o João tá aqui O João nunca apareceu não sei onde é que foi. Ah, que Aí bom, ficou o, o, o repórter o de Israel vendo? lá De pé o Lu... E aí ele olhava pra trás e fazia uma cara pra mim E aí, cadê ele? Eu falei, não sei
3: Já começou a te chamar de antissemita, é. então né?
2: <risos> Putz Bom Eu tenho eu tá explicação Cenise né, demora pra responder os recados Então eu mandei o recado E aí cheguei na tribuna de imprensa Olhei assim, não vi o Cenise e, mas vi um lugar vazio. Aí eu sentei, depois que eu já estava sentado, tinha tirado o meu caderninho e tal. Aí eu vi que chegou o recado, que tem um lugar aqui do meu lado. Mas aí eu fiquei com preguiça de ir. De mudar. É, enfim, tá aí minha explicação. Mas eu fiquei impressionado com o, o Tottenham, cara. Eu vendo Não, ali. Não, o segundo eu, tempo foi um massacre jog, Jogou muito, é. bem, realmente. É. É, e eu gostei, a gente falou da contusão do Sissoko, né? Que entrou o Lamela. Nossa, cara, o foi... Lamela entrou muito bem. Entrou ele foi bem. jogando ali é. pelo meio, né? Não,
1: e o Pocetino foi, é. foi ousado. Isso estava 0x0 zero zero ainda. O Sissoko saiu, o Lamela entrou, um minuto depois o United fez o gol. Mas, pô, ele, ele, ele ficou só com o Harry Winks de, de volante, e depois ele terminou o time sem nenhum volante. Que era de entrou o, o, o Lourente. O Pochettino tentou de tudo. Como é que você vai culpar o técnico? Olha a quantidade de chances que o Tottenham criou no segundo tempo. No primeiro criou algumas também, mas no segundo tempo foi absurda, Absurdo o número de quantidades.
4: Foram 21 finalizações contra 13 do United.
1: Era
2: legal ver o Tottenham Avançava muito rápido, né cara? Uns toques ali aquele, esse, A transição dele é A transição é e, e, e a, a tri... triangulação <risos> Hoje eu tô bem A triangulação A, a triangulação do, ali, dos atacantes Não, Tocando eu... a bola rápido é, E você é, é vê muito legal eles de trocando
1: ver. de posição o tempo todo O som tá na esquerda, o som tá na direita O Ericson tá de volante O Ericson aparece quase dentro da área, sabe? O Dele Alli, às vezes, tá de atacante Às vezes ele vai buscar a bola no campo de defesa é legal de ver esse Total jogar. Não, o jogo foi Perdendo muito bom. ganhando o é legal. Jogo é. Foi
3: muito bom de assistir. Eu assisti do conforto do meu lar. E realmente foi um grande entretenimento pro domingo à tarde. Um grande <risos>
1: entretenimento <risos> pro domingo à tarde. Mais que assist... Faustão?
3: Mais que Faustão. Assisti mais por entretenimento do que por obrigação do ofício. E eu só queria fazer um adendo aqui. Que todo mundo falou nas últimas horas sobre a atuação impecável do The Hair, Que foi mesmo, né? Sim. Uma aula, como dizem os jornais aqui. Um masterclass do, do The Ré. Mas... O Dele Alli perdeu um gol que meu amigo não dava para ter perdido. Se você for olhar os dois lances, o do Dele Alli e o do Rashford, o do Rashford foi muito mais difícil do gol estava muito mais angulado. O normal ali era você esperar que ele fosse cortar, de repente, pro, pro meio, né? E tentar finalizar. E é nessas horas que o atacante se banana. E ele fez, meu, com a, com a tranquilidade, foi lá e finalizou lindo. O Deliari chegou todo apavorado, ó, bateu, ele perdeu uma puta chance Não, Realmente de, tava é, muito é, né? mais difícil
1: pro Rashford fazer o gol dele do que o dele Alli fazer o gol dele.
4: Agora, duas coisas. Primeiro, hum. o lançamento do Pogba pro, pro Nossa, Rashford, shane. mas aí é, depois. Mas aí também vai para conta do yeah. seu Olegunar. Porque ele deu a entrevista depois e ele falou que foi um lance que eles treinaram ah, é. antes do jogo contra o Tottenham. Então também tem que dar os méritos pro professor interino. E outra coisa sobre o DGA, sabe, eu tava pensando nisso durante o jogo, porque hoje na Premier League a gente vê aquela tendência do que eles chamam de goleiro moderno, né? É. Que é o goleiro que não é só um goleiro, é um, é um footballer. Ele, é, ele vê o jogo como um todo, ele participa das, da construção das jogadas. E a gente vê isso em vários goleiros hoje. Além do Alisson e do Ederson, a gente vê isso. No, no próprio Pickford, é. a gente vê isso no Leno, do é. Arsenal. É o que o professor São Paulo quer
3: pro Santos,
6: né? Não, é, não. <risos> o Vanderlei não serve. O Vanderlei não serve.
4: Então, é, só que e o DGA não é assim. Ele não tem é, essa característica. É Mas é, sempre tem espaço pro talento, né? E o talento do DGA Mas... em jogos grandes é um negócio é gritante, ah. é impressionante. Ironicamente. A, a maioria das grandes defesas que ele fez foi com os pés,
2: né? Que, que é. não, não Ele não... é muito
1: bom com os pés. É impressionante. É. Foram quatro de, dessas 11 grandes defesas dele, foram quatro com o pé. Com o
2: pé né? é. e, e faz sentido, porque muitos dos chutes foram muito próximos dele, né? Então Sim. é difícil você cair com a mão é. com a mesma agilidade que você tem com de é, defender e, com é, o ele pé. Ele
4: é alto e ágil, é, é. é... o DG É impressionante. Que,
2: de, assim, de primeira, a minha primeira impressão é, quando eu, eu tava vendo as defesas é que. Cara, você fala, cara, nada, nada passa dele. Mas eu também tive a, a impressão de que várias finalizações Por do Tottenham cima. poderiam ser melhores é. e foram meio né? estranhas. Um. Então, então, o Harry Kane
4: deixou a desejar um. Também o
2: Harry Kane.
1: O Harry Kane deu sete chutes no gol sete chutes a gol, né? Não acertou todos, mas sete set, chutes a gol. O Harry Kane normalmente quando dá sete chutes a gol, faz 3, 4. Ah.
4: É, um atacante do, do nível ontem, dele não, não, não pode ter teve uma cabeçada set, dele set, que, que, o,
1: que o De Gea defendeu. Essa, que, foi
3: impre... que... essa foi o De Gea que salvou Essa foi o De Gea é. que salvou, é. mas é.
1: O, o Harry Kane, ele podia ter cabeçado o outro, outro lado.
3: Não, tudo bem, mas Sabe, essa foi uma defesa forte. São
1: pequenos detalhes que num jogo como esse fazem a diferença. E, e só respondendo a essa coisa do... que foi até
2: também minha impressão de que muitos os chutes foram em cima dele, né? É... O goleiro Ben Foster, que, em inglês que é do Watford agora, botou no Twitter, que respondendo a muitas pessoas aqui no Twitter, falando que todos os chutes foram em cima do De Gea. Ele falou, mas o De tem uma capacidade de estar no lugar certo, certo é no momento certo, que é algo de outro mundo, baita goleiro, não sei o quê. Então acho que tem isso também. Ele, claro, tá, claro. ele, ele tá sempre no lugar certo e, e ele fecha o ângulo, né? Ele, e ele fica ali, não num, num se desespera, ele mantém a, a calma. É. E eles, até no match of the day ontem, fizeram uma comparação do gol do Rashford e o posicionamento do Lloris, que estava voltando correndo para é, trás. Correndo. Sim, é. e ele tava um pouco demais para a esquerda, assim. Meio que é, podia. Aí eles compararam o de Gea no chute de um chute do Harry Kane. Uma posição muito parecida O Harry até mais perto E o DG, eles mostram o ângulo que estava o DG é, Dificulta para o atacante também Porque você vê que ele Você não sabe para onde chutar Porque não tem o, o mesmo espaço né, que tinha o Rashford Dava para ver que tinha aquele canto livre assim não né? então... E até
4: aqui na transmissão da Sky Uma das defesas do, do DG Eles, eles falaram é, nossa, mas por que ele tentou essa com os pés? Um goleiro tentaria é. cair com, com a mão, né? É porque ele realmente ele tem essa segurança de, de, Ele sabe que ele é bom com o pé Defendendo hum. com o pé, né? É engraçado, porque as reposições de bola dele não são Mas ele Eles é bom com o pé né?
3: como um goleiro, né? De salão, né?
4: É, é. exato
1: Para mim as duas melhores defesas dele ontem foram com o pé Uma do, do Alderweireld Um escanteio é. que ele desviou E foi nossa. puro reflexo Reflexo não, agora não pode mais falar reflexo, né? Reação foi, Porque, né? É, não se não, fala mais não, reflexo? Não pode não falar, fala tá errado. tá errado. Ah, é. Reflexo é. insinua que foi sem querer. Foi sem querer, é. Sem querer, é. é.
3: Ah, entendi. Ah.
1: E a outra é. do Harry Kane, que o Harry Kane chutou de esquerda e o DGA pegou no canto com, com, com o pé direito. Para mim, foram as duas melhores defesas dele na, na partida e as duas foram com o pé. E é posicionamento, é elasticidade, é, é talento. É talento.
2: E, bom, sem dúvida, ele foi, salvou o, o Manchester United e garantiu Sim. o resultado. Isso ficou claro. E eu mas... falei depois.
5: Honestamente, melhor, é óbvio gente. que
3: agora não dá pra saber, a gente só tá conjecturando, mas honestamente, se o Tottenham faz um gol de empate ali, virava até, porque os caras estavam numa pressão, né? Tava faltando sair o gol antes. Você... Mas, ah, mas é aquela coisa calma.
1: também A gente tá falando do Tottenham, o Manchester United jogou muito bem também. Jogou, claro é, E aí é normal, num jogo como esse, o Manchester United Faz o primeiro gol, é normal que o time da casa O Tottenham é, e tal, pra vá para cima E o United jogue mais no contra-ataque A gente não pode esquecer que o Loris fez uma Linda defesa também Um no, 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 no chute do Pogba Tava 1x0 no segundo tempo, se aquela bola entra Também o United talvez tivesse vencido o jogo Com mais tranquilidade é. Acho que o United jogou muito bem também. A diferença do United, do Mourinho, para esse United é, é gritante.
2: É, então vamos lá para o, o bastidor, o vestiário lá do, de Wembley, que eu conversei com o Herrera, que é um o espanhol, fala muito bem e, e conversei sobre esses assuntos é, logo depois da partida. Vamos conferir. André Herrera, graças por falar com nós. É, seis Vitorias consecutivas agora e vimos eh, o que significou para vocês. Muita comemoração dos jogadores. Este estava sendo, ao menos por la prensa, considerado como o grande teste
7: esta nova era de Manchester United. Sim, sí, estamos muito felizes. Creo que, que vencer a al Tottenham em seu estadio en el momento em el que eles estão, que estão jogando fantásticamente, creo que, que nos dá muita moral, creo que nos dá muito crédito. creo que o que o hecho o equipo es Es muy grande. Es cierto que probablemente el empate hubiera sido más justo, porque ellos también han creado muchas oportunidades y tenemos que ser justos. Pero tenemos al mejor, al mejor golero del mundo y cuando, cuando tienes al número uno, pues este tipo de cosas pueden pasar. Lo que ha hecho fue magnífico, hoy. absolutamente magnífico. Eh, parecía imposible que le, que le hicieran gol, ¿no? Parecía que, que era una, una muralla que teníamos en la, en la portería y era imposible, era imposible batirla. Tenemos al número uno y cuando tienes al número uno juegas más tranquilo. Creo que también tenemos que, que dar importancia y mérito a lo que hemos hecho nosotros. Creo que hemos creado oportunidades. Creo que hemos salido a atacar al rival y hemos salido a ganar en un campo muy difícil. Y esa combinación de la ambición que tenemos, de los grandes futbolistas que tenemos y del mejor portero del mundo, pues te da este tipo de victorias.
2: Para terminar, ¿cuál fue el impacto de del cambio de, de entrenadores? No necesitas criticar lo antiguo, pero ¿cuál fue el impacto de, de no, este cambio para ustedes?
7: Yo no voy a hacer comparaciones porque tengo muchísimo respeto por lo que hizo Mourinho por este club y por mí personalmente, pero puedo hablar de lo que lo, solo puedo hablar de lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora es que todos los jugadores tienen mucha confianza. Creo que el creo que el manager sabe lo que sabe perfectamente lo que significa jugar para el Manchester United. Creo que es algo que ha contagiado a, a todos los futbolistas y sobre todo a los futbolistas que tenemos en ataque, que son magníficos, tienen un talento brutal, Jesse Marcus, Anthony y tenemos las opciones de Romelu, tenemos las opciones de Alexis, de Juan Mata, creo que es para para disfrutarlos, eh, creo que creemos ciegamente en lo que el entrenador y sus ayudantes nos están transmitiendo y lo único que puedo decir es que vamos a ir partido a partido, partido a partido, todavía no quiero mirar mucho la clasificación porque todavía estamos lejos de, de, del objetivo, pero, pero bueno, vamos dando pasitos y creo que son importantes.
1: Bom, e depois eu, na Zona Mista eu falei, a, a gente falou com o Pogba, o Pogba e, assim, milagrosamente parou pra falar na Zona Mista, é bem difícil isso acontecer. <risos> é, é difícil. Ele parou pra falar com a televisão francesa, mas eu tava do lado e acabei pegando também é, a sonora dele. E uma das declarações dele foi, perguntaram pra ele, é, pô, mas é visível a, sua, a diferença da sua postura, da sua maneira de jogar, você tá muito mais feliz, como é que você explica isso? Aí ele respondeu, Bom, com outro treinador, eu passei as últimas três partidas dele no banco. Como é, que eu, como, é que eu, como é que eu ia me apresentar bem? Como é que eu ia estar feliz? Como é que eu ia gostar de jogar futebol? Agora eu tô jogando e tô jogando bem.
3: É, como disse o corne Acho que foi o Cornete Europa que colocou no Twitter que... O Pogba foi pro Mourinho O que o Drogba foi pro Filipão no Chelsea
1: <risos> Ah, mas eu acho que vai uma diferença aí Eu acho que o Drogba mas com, é boa, com né? o Filipão foi bem, foi bem mais sacana do que o Pogba com o Mourinho Porque o Drogba com o Filipão jogava
2: é. Mas gente, então é, O Manchester United também, né Vale lembrar o, o que o Solskjaer fez É realmente impressionante, né seis jogos, seis vitórias, nenhum técnico na história do clube conseguiu esse esse recorde. Claro que os primeiros jogos foram contra times mais fracos, tal. Teve a Copa da Inglaterra, mas é, 17 gols a favor, só três contra nesses seis jogos. Começo perfeito, o time jogando bem.
1: É, acho que a maneira do time jogar faz tão impressionante quanto os números. Acho que é a maneira. O time é. mudou da água para o vinho. Um time que é muito mais rápido. É atitude. Tenta ficar com a bola no pé ele colocou o Ander Herrera e o Mat o Ander Herrera, aliás, ninguém fala dele, mas tá jogando muito bem o Ander Herrera Aí ele colocou ele e o Matite mais atrás e o Pogba com liberdade pra, pra avançar, pra voltar, pra marcar o Martial, o Lingard e o Rashford trocando de posições no ataque então o time tá totalmente diferente é, legal, é bom, porque ficou, ficou legal de ver o Manchester United jogar de novo antigamente, lembra? A gente ia pro Nossa. jogo do Manchester United e falava Putz, vai ser aquele jogo chato Era muito chato ver o United jogar Agora é legal, agora é emocionante
2: mas só, só uma coisa sobre o, o Pogba Não sei se você notou, vendo ele ao vivo É muito legal, adoro ouvir ele Joga muito, mas ele é marrento também né cara Nossa. Ele é cheio de chili, que é. Dá uns Faz umas
1: poses A comemoração ele... dele, tem muita gente Criticando é. as comemorações dele Que ele faz dancinha, que falam que é Até desrespeitoso com o adversário ele Não, ele, é? ele, Isso, ele, ele lembra
2: dúvida. um pouco tipo o Neymar assim nessa ele ele, ele ele gosta de ser a estrela né cara ele ele chama a atenção né ele faz ele gosta, ele gosta ele pogba gosta.
1: quatro gols e quatro assistências desde que o, o novo professor assumiu o Manchester United
2: mas ó só para complementar essa parte do, do Solskjaer eu peguei a musiquinha né, do do Manchester United ele já tá com uma música nova lá do da torcida é, primeiro tem a tradicional que é, é tipo rolê, 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 rolê. Pro, pro Olegano Essouchka, né? Mas uhum. tem uma outra que eles cantam que, que é uma música legal. A gente vai tocar aqui e, e aí eu, eu faço uma tradução depois. <música> Bom, é difícil entender exatamente o que eles estão falando, mas eu vou passar a tradução aqui porque é legal ver uma música nova saindo das arquibancadas. A música é Olhe at the wheel, que ele está na direção, né? no comando. É, Tell me how good does it feel? Então ele conta pra gente como que tá bom isso, né? We've got Sanchez. Paul Pogba and Fred Marcus Rashford Is Manc born and bred então citando um jogador O Fred aí sendo citado também E dizendo que o Rashford é Manc é, o, é quem é nascido em Manchester ah, é, Manc É o apelido nascido e criado Em Manchester é, Aí eles falam The greatest of English football We've won it all é a musiquinha Bonita, gostei, gostei. Ah, mas a música
1: eles ele citam o Sanches e o Fred? Você
2: ele tá vendo, cita. hein? We've got <risos> Sanches, <risos> Pogba and Fred. Poxa. Surpreendente. É, também achei. <risos> Enfim.
1: O que, o que as pessoas não fazem pra rimar, né? Porque... <risos> é, porque o
2: Fred rima com Bone and Bread, né? É, então. <risos> é, acho que foi a única
1: coisa
3: é, é que eles né? né? acabaram <risos> colocando o Fred por causa disso. <risos>
1: Nada contra o Fred, pelo amor de Deus, é que ele não tá jogando muito.
2: Tá merecendo música, né? Eu nunca... A, a, veio à minha cabeça a musiquinha do, do Liverpool. Acho que eu já cantei essa música antes, no, na época Qual? lá de... Do, do, que o Liverpool ganhou a Champions e tal, que era... Na Turquia? É, que... Ah, não, não. A, We've got the best midfield in the world. world. We've got Mama Sissoko, Sabri Alonso, é... Xavi mascarano... <risos> Mas tem uns caras. O Sissoko não sei se era titular desse time, cara. Acho que não. Acho que não, né? Mas entrava na Acho que entrou na música porque rima com também. Acho que... é, masquerano também. Masquerando no. É, masquerando. Só... Masquerando. Uh. Então tem uns caras que se consagram pela rima.
3: <risos> se consagram pela rima é ótimo. Tipo
2: Torreira. Na brincadeira. Aí, é, porra. É... Ah, virou pessoal,
4: virou pessoal.
3: É. O que mais temos para a edição de hoje, João? Bom, vamos...
2: É, tem mais jogo, né? Não para. Teve FA Cup, a gente... Vamos só passar rapidinho uma menção rápida das Copas, que eu acho que vale é, destacar que foram seis ou sete times da Premier League eliminados Sim. nessa rodada, né? Impressionante. É, claro que a grande parte dos times botam um, um time meio reserva, né? Um... um
4: principalmente nesses estágios ele é, preliminares é. nessas né, fases mais essas primeiras fases né da fica
2: mas mesmo assim é, é surpreendente né Liverpool foi eu tenho aqui o. o... Eu, eu
4: juro que quando eu vi a eliminação do Liverpool, eu pensei, pô, que bom pro Liverpool.
2: De propósito, Já é. pensa só na
4: Premier League e na Champions. Ah, mas eu acho que tem isso, né, cara? É. Os
2: caras não. A gente vai falar do Liverpool, né? É claro né? que eles não. Vai.
4: É, não. É claro o, que... o
2: City tá nas quatro competições,
5: né? É. Nas duas?
2: Mas F... é Champions ah. League e. E Premier League. Tottenham também? Tottenham também, nas quatro. Nossa, hein? Tá ferrado. Vai ganhar no vai jogar no... Jogar com... vai ganhar no mínimo duas. Vai jogar com Eu chutaria um... a Copa da Liga
1: e Champions League no mínimo do pessimista
2: <risos> então, vamos lá ó. o Newport eliminou o Leicester é... o Oldham que é da quarta divisão eliminou o Fulham, Fulham é. que fase é. do pobre Fulham,
1: Fulham.
2: O... e o
3: Fulham ainda saiu ganhando <risos> né?
1: Mitrovic uma virada, perdeu o né? pênalti é. Mitrovic é.
2: tá bom o Gillingham eliminou o Cardiff o Bristol eliminou o Huddersfield que está numa fase também...
4: É.
1: Já
2: era também. Porra.
3: Não, se tem um rebaixado, é o Huddersfield, né? Esse aí você pode colocar é. o quanto
1: Infelizmente, você Infelizmente, é.
2: A gente já falou, o Wolves eliminou o Liverpool, né? Acho que foi por aí. e Teve um... O Sheffield United, que é da da Championship, a segunda Sim. divisão, né, foi eliminada pelo Barnet, que é da.
3: Da minha quebrada.
2: National League, sei lá. Nona divisão, sei lá. isso eu acho que foi o maior. Por que
1: na sua quebrada?
3: Não, Barnet é o meu council é Barnet. A região, é, é, o bairro é, de é é Meu ah, borough, é? meu borough é Barnet. É
1: mesmo? É.
3: E tem um estádio, tem aliás, tem o Alliance Park, que fica em Barnet, mas é pra. Banalizou, hein? <risos> Banalizou. <risos> Mas o Allianz para que é, é pro time de rugby, Hugby. né? É, o Saracens.
5: Bom,
2: isso foi a FA Cup
5: então. Chega.
2: Não, a gente já. Tem muita coisa para falar que a gente não falou. Bom, o, o, uma para explicar pro pessoal. O Manchester City joga na segunda-feira. A gente está gravando antes do jogo do Manchester City, né? Sim. A Nathalie, a gente está na frente da estação de Houston. A Nathalie daqui a pouco pega o trem. Pra ver o City e o Wolves, né, Nathalie? City hoje? Wolves,
3: é hoje? Que horas é o seu trem? A gente tem que acelerar isso aí,
2: então.
4: É, então, eu peguei o um off-peak, <risos> mas eu tinha reservado das duas, tá? Eita,
2: então não, vamos não lá, mas... né? Let's wrap it up. Vamos lá. É, mas teve o Liverpool também, né, que continua líder, ganhou do Brighton. Eu estive lá no estádio Amex, primeira vez que eu fui legal, um estádio bem legal. Cara. Bem legal. Ele é, você ele foi é. uma vez que gravou pro podcast? Oh, foi é bem, É, gravei
3: pro
1: podcast. Pode é contar bonitinho.
3: muito rápido uma anedota, assim, bem rápida. rápida bem anedota.
1: <risos> eu acho que você já contou Mas no tem. podcast, hein? Ah, já contei. Mas faz tempo. Ai, então não, eu, eu, eu não lembro. Pode contar. Contei, é. contei. Eu vou contar muito resumidamente. A anedota, quero.
3: Fui no o Amex Stage no meio do nada, né? No meio de umas fazendas, assim e tal. E não tem estacionamento pra imprensa. Aí eu achei um estacionamento é, numa fazenda, literalmente. Perguntei pro cara. Você vai? Eu não sou torcedor, eu sou jornalista. Eu vou, eu vou sair de, bem depois do jogo. Vai estar aberto ali? Não, não vai ter ninguém aqui, mas eu deixo o portão aberto para você. Eu falei beleza. Quando eu cheguei, meu amigo, o portão estava trancado. E só tinha o meu carro ali dentro. E aí o que aconteceu? Eu fiquei andando que nem um louco lá à noite. Era um sábado à noite. Até que eu cheguei numa casa, vi uma casa com uma mulher cozinhando assim, bati a porta e falei: oh, a senhora por acaso conhece o dono da fazenda ali que o meu carro ficou trancado lá dentro?". Aí ela pegou, era o marido dela que abriu. Virou e falou assim: é, Eu não tenho o telefone do cara, mas eu sei o código, tenta lá, 0103. Você <risos> tá brincando? O, cara, o portão tava trancado com um cadeado de código. Aí eu fui lá, coloquei 0103, abriu, tirei meu carro e fui embora, <risos> velho. Sem pagar. Não, já tinha pagado, ah. na, entrada, já tinha pagado <risos> na entrada. Mas imagina o desespero. Você é em Brighton, sábado à noite, teu carro trancado. Eu falei, puta, vou ter que voltar <risos> pra fazenda. Londres. Depois pra vir aqui amanhã. Brighton é longe de, né? Dá uma hora e meia de trem, sei lá. Não,
1: pô, eu fui o de rolê trem. todo, né? Tranquilo, não, tranquilo, tranquilo de todo. trem. Você... Não, é
2: bem, é, é bem tranquilo. Não, é, 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 da, é tranquilo. da estação de Brighton, você pega um, um trem local, dez minutinhos, sei lá, duas, três estações, você tá lá na... Na cara do estádio.
3: É, não sei porque eu quis carro, mas, mas enfim.
2: Mas teve um bastidor engraçado também, até quem acompanhou a transição viu que a gente passou ao vivo essa história do, do Bernardo. Eu tava, eu combinei, eu vi que ele estava contundido, eu pedi a autorização para o clube, combinei com ele dele participar do Abre Jogo com a gente, ali na beira do campo. Ele achou legal, tal, o clube liberou, mas ele tava no CT e tinha que vir para o jogo. Eu falei, pô, não vai atrasar, hein, velho Porque tem horário no campo e tal não é, Aí não é que, pô, tá chegando o meu horário Cadê o Bernardo? Nada do cara Nada do... Ele, não, tô aqui, tô, trânsito aqui no estacionamento Ele mandando o WhatsApp, né E eu ali, meu sinal já Eu tinha 10 minutos contados Gravei um De stand-by, né, um boletim, caso ele não chegasse e, e aí Não, não, tô chegando, tô chegando aí Mas aí não chegou, velho Aí passou o meu horário do sinal E... Daqui a pouco ele chega... Fala, o que aconteceu, cara? Porque ele demorou pra caramba. não, não consegui entrar no estádio. <risos> os caras bloquearam ele? Barraram ele e falaram, mano, ele. quem é você, irmão? Então, vamos, vamos deixar ele contar essa história. Porque aí a gente conseguiu entrar ao vivo. Por sorte, o israelense, seu amigo, Senise. Ele acabou rápido, não usou os 10 minutos dele... Então, aí eu entrei no finalzinho na, na, nos últimos minutos eu peguei a, a, o final da janela dele o, ou seja,
1: ele te ajudou aí no dia seguinte você fez ele ficar de pé pra, pra <risos> o lugar do meu lado ficar vazio mas que ele, ele, não, me ajudou, ele não
2: me ajudou propositalmente <risos> ele não tinha o que falar que é coisa rara e sobrou uns minutos ali os caras da Premier League foram gente boa porque já estavam quase montando o negócio pros times saírem em campo e tal eu foi ali no limite, um minutinho com o Bernardo, então vamos ouvir essa história do Bernardo rapidinho eu prometi que ia voltar, foi meio correria pro Bernardo, teve problemas pra entrar no estádio né Bernardo, mas os caras não te reconheceram com o cabelo mudado? Eu, eu troquei o cabelo semana passada,
8: que foi entrar no estádio é, é, quem é você? não, sou sou o Bernardo, jogo aqui e tal não, mas o Bernardo não tem esse cabelo não. o cabelo do Bernardo é diferente, eu mudei semana eu passada <risos> aí o cara foi checar ainda foi, foi na internet, viu, viu como é que tava o cabelo e aí
2: conseguir entrar no estádio. Que história, hein, cara? Mas, infelizmente, como a gente disse, o Bernardo contundido para essa partida, não é nada sério, deve voltar em cerca de dois jogos, né, Bernardo? É, você perde esse jogão contra o Liverpool, mas fala pra gente um pouquinho como que é, para o seu time, né que vai fazer uma boa temporada, encarar um time como o Liverpool, um time que tá liderando a tabela com tantos jogadores é, ofensivos, né, como Firmino, Mané, salá
8: É, primeira lesão é uma pena, né, uh, vinha fazendo um, um bom campeonato, uma boa sequência, é uma pena parar, mas faz parte. E assim, é, aqui não tem jogo fácil, né? É, a gente já jogou vários jogos difíceis, é, aqui sempre é difícil jogar contra a gente, é, mas acho que especialmente o Manchester City e o Liverpool, são duas equipes que você tem que tomar muito cuidado, acho que elas estão um degrau acima mesmo das outras equipes, que são, já são muito fortes. É, então assim, eu acho que uma virtude do nosso time é que a gente sabe as nossas limitações, quando a gente vem aqui a gente faz o simples, defende bem, que é, explorar um contra-ataque, é, talvez surpreender o adversário. Eu acho que hoje não vai ser diferente, não vai ser um jogo fácil. É, e pra gente é um, é um jogo difícil, mas não vai ser um jogo fácil.
2: Você ficando fora é muito frustrante não encarar um, um time contra o Liverpool, nada.
8: Claro, claro. É, assim, é, é, esse é o jogo que eu quero jogar, que todo jogador quer jogar, né? São os jogos mais difíceis, os jogos mais importantes, é um jogo que todo mundo está vendo. É, então, pra mim, é uma grande pena, mas, assim, são vários jogos bons ao longo da competição, são vários times grandes, são, são várias oportunidades e, enfim, eu tenho que tratar minha lesão e vamos pra próxima.
2: Bom, aí o Bernardo, então, que já tinha falado antes do jogo que sabia que o, o, o Brighton ia trabalhar dentro de suas limitações, né? tentando segurar o Liverpool, e foi assim, o, o Brighton jogou fechadinho, o Liverpool teve bastante dificuldade de penetrar é, ali a defesa do Brighton, criando poucas chances no, no primeiro tempo, mas aí depois no segundo tempo conseguiu um, um golzinho de pênalti ali sofrido. O que, que foi? A cara do Senise?
1: Não, pênalti pro Liverpool tá, tá, tá mais comum do que pênalti pro o Vasco em São Januário. Do, do, do Natal para cá foram cinco. Do Natal para cá foram cinco rodadas. Sabe quantos pênaltis o Liverpool teve? Quatro. Sendo que o único que para mim foi foi o, o contra o Brighton, contra o Arsenal os dois, contra o Arsenal para mim não foi pênalti e contra o Newcastle para mim também não foi pênalti. Você acha
2: que estão roubando então para o Liverpool não, não é ser que campeão? Tão roubando.
1: Talvez seja só uma coincidência, mas você está,
3: está chamando o Liverpool de Corinthians da, da, da Inglaterra, é isso? Oh, oh.
1: <risos> eu
2: acho que todos os neutros querem que o Liverpool seja campeão Não, da é Inglaterra. Não, eu, eu quero que o Liverpool ah, seja campeão da
3: Agora você chegou num assunto interessante, porque a BBC fez uma pesquisa sobre isso. Ah, é? Eu até guardei aqui, porque eu queria falar nesse podcast. Infelizmente... Eu tinha esquecido, mas agora ele vai. <risos> Infelizmente, ah, a internet a caiu. É até... <risos> Achei. Não, a BBC fez uma pesquisa sobre isso, porque teve um cara que fez um tweet muito engraçado que falou, vamos mandar o Aubameyang Hazard, Ozil todo mundo de empréstimo pro City por seis meses pro City ganhar a liga, né? e não o Liverpool, e aí a BBC fez uma pesquisa, os neutros estão torcendo para quem? Né? Aí disse que 23% dos neutros, aqueles que não tem um time claro na Inglaterra, estão torcendo para o Liverpool ganhar a Premier League, é o time preferido dos, dos contra, neutros
2: quantos por cento do Manchester City?
3: Os que, é, contra 18% do Manchester City Ah, é uma
1: diferença né?
3: mas está ali, agora entre os que tem time, a maioria não quer que o Liverpool ganhe, aí 28% é, dizem que não são neutros e, e não querem que o, que o Liverpool ganhe a Liga.
1: É, porque o Liverpool é um time gigante que tá na fila há muito tempo. É, é, é. é legal zoar o Liverpool para quem tem time, entendeu? É. Eu, eu fico
2: curioso para saber quem que o torcedor do Manchester United prefere que vença, né? Porque o, se o Liverpool é, vence, é ao, é, chega mais próximo do, do recorde de títulos. O United tem 20 o Liverpool 18. É... Mas se o City ganha, pô, é o é, rival, é o rival da, da cidade, cidade, né, cara, é. já ah, mostrando superioridade.
1: Eu, eu, acho, eu acho que o, o torcedor de verdade do United prefere o City ganhando do que o Liverpool. Mas olha que, que é, escolhadura, é, né, cara. É, é terrível. Eu perguntar para o palmeirense se ele prefere que o São, São Paulo é, ou o Corinthians ganhe o Campeonato Brasileiro.
3: Né? Que, é que morra, que acabe o futebol, né, né.
1: Mas é eu, se você tiver que ali escolher, eu acho que eles escolhem o, o City.
2: Mas olha... A, a reação do Klopp é, sobre essa vitória do Liverpool quando foi questionado que o time não jogou tão bem, não sei o que ele falou assim, ó, oh, nós não somos os Globetrotters primeiro ele citou um circo que ninguém entendeu um circo <risos> alemão, não somos The Circus Arcalha ele viu que ninguém entendeu e falou não somos Vla os Globetrotters vai. <risos> é... Circo
3: Vladivostok né? é.
2: então, o importante era vencer né, tipo Caiu do cavalo, tem que voltar. Porque perdeu dois jogos antes, né, do City e depois eliminado da Copa. Voltou a vencer, isso que era importante para eles.
1: São duas grandes diferenças do, do Liverpool da temporada passada para essa. A primeira a defesa, que é a melhor da liga, e a temporada passada era bem instável até o, até o Van Dijk chegar. E a segunda é que quando jogava mal, ou contra time pequeno, principalmente na temporada passada, perdia pontos. Nessa temporada, joga mal contra time, times pequenos e ganha. É por isso que está aí na eminência de ser campeão. E
2: você falou da defesa, melhor defesa, mas com várias contusões, Lovren, Matite. Eram três é,
4: zagueiros contundidos para esse três jogo contra o Brighton. Isso. O
2: Fabinho jogou o Fabinho ali jogou e jogou muito bem. O Fabinho está impressionando. O, o, ele ficou o começo da temporada meio sem jogar, né? O Klopp. Tem essa tendência de fazer isso com os jogadores, os caras às vezes chegam, demoram um pouco para entrar no time, aconteceu com o Robertson que está arrebentando agora também, é, o próprio Keita agora também não tem jogado, mas os caras vão aos poucos sendo integrados na equipe, o Fabinho indo muito bem e, e foi com ele que eu conversei depois da partida, vamos escutar o grande Fabinho e sua bela atuação na zaga do Liverpool. Fabinho ao meu lado, hoje jogou na zaga, né Fabinho? Não é a sua posição que está acostumado, pelo menos aqui no Liverpool. Como é que foi pra você essa experiência de ter que jogar ali atrás, ao lado do Van Dijk hoje?
0: Ah, foi o segundo jogo seguido que eu atuei nessa posição, eu tinha atuado já contra o Wolves pela FA Cup. É... Hoje foi um jogo um pouco parecido com, com o que eu já tinha atuado, a equipe que espera é, a nossa equipe atacar, espera fechadinho, buscando contra-ataque. É, nós tivemos a bola, tivemos Tínhamos que ter paciência para encontrar um espaço. No primeiro tempo foi difícil. Mas é, no segundo tempo conseguimos encontrar mais passos, mais espaço. Encontramos o gol. E depois no final foi, foi difícil. É, a equipe deles são, é bem forte, bem alta. Então tivemos que aguentar ali a pressão, bola na área, tudo, mas a equipe foi, foi sólida, foi, foi forte e, e vamos levar esses três pontos muito importantes.
2: Claro que todo jogo é importante, né mas qual era é a importância assim, até é, emocionalmente para vocês depois de ter perdido duas partidas seguidas de, de voltar a vencer e botar a pressão de novo no Manchester City que joga na segunda-feira?
0: Ah, a partida da Copa perdemos, fomos eliminados, já, já não tenho o que pensar, já não, não estamos mais nessa competição. Mas a, a derrota para o City é, aconteceu, não é que é, não pode acontecer derrota, a derrota já aconteceu, já foi. O importante seria como nós, como nós íamos reacionar no, no jogo seguinte da liga, que era esse. Então a equipe demonstrou uma reação muito boa, nós, como já disse, conseguimos impor nosso jogo, conseguimos é, é, vencer, que, que é o mais importante.
2: Se precisar, você continua ali, ali na zaga que está tudo bem?
0: Ah, acho que alguns jogadores já estão voltando de lesão, mas é, hoje conseguimos uma clean sheet aí, é, que conseguimos vencer esse jogo e se o treinador precisar, sabe.
2: Bom, aí o Fabinho, vitória do Liverpool, que abriu sete pontos até é, antes do jogo do Manchester City, teve também o Chelsea, vocês foram no Chelsea Newcastle, né? Senise e Nathalie sim, o grande Chelsea que tá jogando meio não tá tão grande não assim tá...
4: <risos> é, as exibições não estão encantando Só o né? Davi,
2: os passos da do Davi Luiz estão encantando, ele
4: é, ele é o jogador que, que tem mais essa ligação direta, né ele é o líder nesse quesito na, nessa temporada
2: é. Tem gente zoando que diz que porque o Jorginho não, não, tem, não consegue dar assistência. O, o ele
1: Jordi... só passa ali pro Aí lado. Aí outra assim.
3: coisa que eu ia falar é que ainda bem que ele é zagueiro, né, velho?
1: As bolas estão vindo mais de trás. A gente estava até comentando sobre isso. A torcida do Chelsea está começando a perder um pouco a paciência com o Jorginho. Porque ele é visto como o cara do Sarri. E o Sarri também tem feito escolhas que a torcida do Chelsea não está concordando. Tipo o Hazard falso 9, que realmente não funciona e ele insiste nessa opção o Kanté jogando fora de posição por causa do Jorginho, então é, dá pra sentir assim o, o, a, a, o Jorginho erra um passe, o Jor... não, às vezes nem erra ao invés de tentar um passe pra frente, ele toca a bola pra trás aí você já, já, já ouve aqueles, aqueles reclamações, aqueles ruídos porque o Jorginho virou meio símbolo do Chelsea que não tá jogando tão bem quanto as pessoas esperavam, o que eu acho um pouco injusto.
2: Começou bem o Jorginho, né? Não, ele começou bem. Agora deu uma caída, mas é o que a gente falou, também o cara... É a primeira temporada do Sarri aqui, né? Tá...
1: E, é um, e é um tipo de jogo totalmente diferente do que o Chelsea jogava no ano passado, né? A temporada passada. E Só que é difícil, assim... É, o Sarri é um muito bom treinador, provou no Napoli, lógico. Só que ele realmente exige dos jogadores é, posição e, e, e comportamento diferente. E aí de jogadores consagrados como Kanté, como Hazard... O que é certo? É você fazer ele jogar em fora de posição ou você adaptar o seu, a sua forma de jogar para esse jogador? Porque, desculpa, o Hazard, para mim, na Premier League, hoje ele é o jogador que tem mais condição de desequilibrar uma partida. Ele jogando de falso 9, ele não, não desequilibra nada, ele não, ele não consegue jogar. E o que é certo? É fazer o jogador como o Hazard, se adaptar à sua maneira de jogar ou você criar um time que jogue aproveitando as principais características dos jogadores. É difícil.
2: É, tá claro que eles precisam mandar o Morata embora, trazer ah, um atacante, né? Uhum. isso é que tá, ele tá botando o, o azar ali porque ele não tem confiança no Morata não confia, nem no Giroud. Não
4: confia no Giroud, não confia no Giroud.
2: E
1: falam que do Higuaín e tal. Vamos ver, né? É, a imprensa italiana já deu como certa a transferência do Higuaín pro Chelsea, falou que o Higuaín já avisou o clube que não quer continuar no Milan, que quer vir pro Chelsea. Vamos ver o que dá, né?
4: Seria então é interessante, né? Ver o Higuaín na Premier League.
1: Ah, eu não sei. O Chelsea faz tanta escolha estranha que eu, eu, eu já não sei mais o que pensar. Primeiro que é o único clube desses grandes que o técnico não tem praticamente nenhuma influência nas contratações. Na compra, né? Impressionante, Eles vão comprando isso. gente e falando ó, tá aí mais um, tá aí mais um. E a tá cultura um. do
4: clube, né? Vai treinador, ele, ele vem tá, treinador
2: já e Já tá é deixando assim.
1: claro que ele tá meio sacocheio. Como o Kondi com um já mesmo. tinha deixado Exato. claro também. Então aí, aí eu, eu já não sei se o Higuaín é... O Higuaín jogou com... com... Com o Sarri no Napoli, tá? é, com certeza o Sarri gosta dele, mas de novo, tentar um, um centravante desse mais. estilo antigo, um cara que só sabe fazer gol, ou tentar um cara. pesado. Que, pesado, sei, sabe? É que é o Chelsea tem tentado sempre, com o Diego Costa deu certo, mas desde o Diego Costa não deu mais nada certo, então eu não sei, eu não sei o que pensar, sinceramente.
3: Eu não quero criar <risos> polêmica, mas pra mim não dá nem para comparar o Diego Costa com o
2: Higuaín, ah, É bem é, Pra é. mim também não.
4: Não, não dá, não dá.
2: Não, e o Higuaín no auge, talvez, né? Mas é, já auge, não, não tá mais, né? O Higuaín
1: de hoje, não dá é. para comparar com o Diego Costa, que saiu do Chelsea duas temporadas atrás, não é. dá. É que nem quando
2: trouxe o Tchepchenko, já no fim de carreira, Crespo, sei lá. Mas enfim, já falamos disso... Vamos escutar rapidinho as entrevistas que vocês fizeram lá também, que vocês falaram com o Davi Luiz, afinal de contas o Chelsea ganhou, né? a gente está falando como se fosse, é que não está jogando tão bem, mas venceu. É, não, porque seu. tinha
4: uma especulação, saiu uma notícia durante a semana de que o William poderia, o Barcelona tinha oferecido uma grana e o Malcolm pelo William agora na janela de janeiro, e o Chelsea tinha recusado essa proposta, e daí a gente perguntou para o William sobre isso, e o Cenis também conversou com o Davi Luiz sobre, sobre contrato, né? Porque o contrato dele tá para Acaba tá acabar final da temporada. É, nesse final de temporada. Do William vai até 2020. E os dois jogadores têm mais de 30 anos, né? E o Chelsea tem uma política de oferecer contratos curtos para jogadores com mais de 30. O Davi tem 30 ou 31 e o William tem 30. Então, vamos ouvir o William e Davi Luiz.
6: Olha, não chegou até mim. Não soube de nenhuma oferta por enquanto. Se chegou no clube... O clube também não me disse nada. A gente sabe que o Barcelona fez oferta por mim na, na janela passada. E, mas dessa vez não soube de, de nenhum interesse do Barça, né? Vi que na internet saíram algumas coisas. Mas estou com a cabeça voltada aqui. Tenho um ano e meio de contrato para cumprir. Espero cumprir esse contrato e... Minha cabeça está voltada aqui no Chelsea.
4: O que que você pensa é, a médio prazo? É para você. Você tem 30 anos jogando em alto nível. Você poderia, com o com seu futebol, com o futebol que você apresenta hoje, você poderia buscar outros mercados grandes na Europa. Mas o que que você pensa para a sua carreira hoje, aos 30?
6: Olha, eu eu penso... Claro, o jogador sempre pensa em conquistar títulos, né? novos títulos, enfim. Eu aqui no Chelsea já conquistei duas Premier League, enfim, as Copas também e a gente pensa de conquistar mais coisas, né? É, título europeu com a camisa do Chelsea, que eu não, ainda não, não tenho. Esses são os objetivos que eu, que eu tenho, de continuar jogando bem para continuar também servindo à seleção brasileira. Esses são os meus objetivos. Então é importante estar é com a cabeça tranquila, a cabeça é, focada para continuar jogando bem.
1: É, janela de transferência aberta, o seu contrato acaba no final da temporada. Você já conversou com o clube, qual é a sua vontade? Como é que você vê seu futuro aqui? Okay?
8: Estou conversando com o Chelsea, minha vontade foi sempre de ficar e é de ficar. A gente já está conversando já, já há algum tempo, então o que eu quero sempre é, é me focar no meu trabalho, independente de contrato ou
2: não. Bom pessoal, está chegando o horário do treino da Nathalie.
4: Já recebi a mensagem da plataforma. Já sabe
2: plataforma. Vai correndo daqui para a plataforma. É. É, então é isso aí, Nathalie. Manda pra gente então. Conta como é que foi. Esse jogo, então, quando de você volta, chegar lá... De volta
3: para o futuro. <risos> Combinado.
2: A mágica da edição.
4: Oi, meninos. Nessa, nesse teletransporte aí de Houston até Manchester, então, já estou aqui depois de Manchester City 3, Wolves 0, para contar um pouquinho sobre esse jogo. É... Bom, o Wolves teve um jogador expulso aos 19 minutos, né, o Boly E aí... O City já ganhava de 1 a 0 porque o Gabriel Jesus tinha aberto o placar com, aos 9 minutos. E aí todo mundo imaginou, nossa, abriu a porteira, né? Tanto que, olha só, vou contar tá uma curiosidade, né? Antes do jogo, todo jogo de Premier League, nós que transmitimos a Premier League, a gente lida com o que a gente chama de Floor Manager. Ele é o cara que cuida... De, de todas essas, essas pessoas que transmitem a Premier League no mundo inteiro, né, porque você tem jornalistas do mundo inteiro. E daí esse cara, antes do jogo, me perguntou, ah, quem que você quer do Wolves pra falar depois do jogo? É, seria uma boa falar com o um treinador? Eu falei, não, seria, seria ótimo, porque eu já tinha entrevistado o Nuno uma vez, o Nuno fala super bem. Aí quando chegou no intervalo, esse cara, que cuida da gente, virou pra mim e falou, olha... É, no intervalo, estava 2 a 0 para o City, o segundo gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, tá? Então, contextualizando, o Boli foi expulso aos 19, saiu aos 39, acho, o segundo gol de pênalti. Aí, é, esse cara, o floor manager da Premier League, falou para mim, olha, você não quer pensar em alguém aí, do, do, outra pessoa, uma alternativa, caso o Nuno não queira falar porque se for uma goleada muito grande, eu não sei se ele vai querer dar entrevista, eu falei, ah, é verdade, eu vou pensar nisso, ele, não, você pode me falar depois, não, tudo bem. Ou seja, existia uma expectativa de que o City ia enfiar uma sacolada no Wolves, jogando com um jogador a mais desde os 19 do primeiro tempo. Mas, porém, contudo, assim, é claro que eles dominaram amplamente o jogo, e eles venceram por 3 a 0, eu vou, já vou dar dois destaques de, de, das atuações do City, é, mas o Wolves é um time muito organizado, né? Isso a gente tem que destacar. Eles têm um retrospecto muito bom contra, contra os times do top, top 6, né? É, foram duas vitórias. Três empates, um desses empates foi contra o Manchester City e até então tinham sido só duas derrotas contra esses times. Então, é, eles realmente é, dão trabalho. É, as derrotas tinham sido para o Liverpool, eles perderam para o Liverpool um pouco antes do Natal e eles perderam para o Tottenham no jogo da ida. Porque o da volta que aconteceu agora, no começo do ano, o Wolves venceu o Tottenham em Wembley. Então, é, é, um, time, é um time bem organizado. Eu acho que o Nuno faz um bom trabalho ali. É, tudo bem, que tem o aporte financeiro, é, muitas contratações, mas é, é, um, é um time que acabou de subir né, da, da Championship e mesmo assim é, sempre, sempre mostra dificuldades, né, sempre oferece dificuldades para os adversários. É, então, assim, não foi aquele atropelo do Manchester City, o que não significa que foi uma performance ruim, né, pelo amor de Deus. Foram 24 finalizações para o gol contra três dos Wolves. Então, vocês terem uma ideia da, da disparidade. É claro, né, eles estavam com um jogador a menos, a posse de bola foi 76% para o Manchester City, eu até achei que tinha sido mais, mas foi 76%. Então, dois destaques. Primeiro, obviamente, o Gabriel Jesus fez dois gols, e, e não só pelos gols, mas ele mesmo falou em entrevista, eu fico feliz que, sim, eu estou marcando gols, mas eu estou jogando bem. Ele realmente, ele, ele, ele abre espaços, ele consegue é, a, a cadência do jogo do City, ele consegue manter aquilo, ele consegue acelerar o jogo um pouco quando ele precisa ou quando ele não precisa, ele puxa a marcação. Se você observa a movimentação do Gabriel, é muito boa, é, com a bola, sem a bola... É, muito mais agressivo é, então o Gabriel nesses, nesses últimos meses né, dezembro janeiro ele teve uma crescente absurda se a gente olhar, tem uma estatística legal as últimas 11 vezes que ele esteve em campo ele fez 9 gols tá? e se a gente contar os três últimos jogos só porque lembrando né na, na semana passada na Copa da Liga Inglesa ele marcou 4 gols né? Então, se a gente contar os últimos três jogos do Gabriel Jesus, ele fez um gol a cada 34 minutos. Então, as estatísticas dele estão muito boas e a performance também, que às vezes era uma coisa que a gente falava do Gabriel. Ah, os números são bons, mas a atuação dele não, não é tão impactante. Não, ele está jogando bem. Então, a gente conversou com o Gabriel é, depois da partida. Vamos ouvi-lo, então. O que, que você achou da, da performance, do desempenho do time como um todo? Até porque quando tem uma expulsão logo no primeiro tempo e a gente olha o City já ganhando, todo mundo já pensa, ah, vai ser goleada, né? vão ser muitos gols. O que, que você achou do, do jogo hoje?
5: Bom, entramos é, com o pensamento de ganhar, jogar bem para ganhar a partida. É, e foi isso que a gente fez. É, acredito que no começo do jogo é, nosso time pressionou muito é, a, a equipe do Wolves. É, a todo momento, a todo jogo, a gente quer fazer mais gols, é, quer ganhar os jogos. Hoje foi mais uma é, demonstração disso. É, é, e, lógico, quando você fica com um, com um jogador a mais, você quer atacar mais, você quer fazer mais gols. Infelizmente, é, para nós, é, não, pode, é, não conseguimos fazer mais mas muito importante com a vitória, é, a equipe do Vols é, tem muita qualidade, então não é fácil jogar contra a equipe deles, é, Premier League, todos os jogos é pedreira, e é, enfim, ganhamos mais uma partida muito importante em casa.
4: Seu desempenho e seus números nos últimos jogos, nas últimas rodadas, entre dezembro e janeiro, são muito bons. Você acha que seu grande desafio nessa temporada é, é realmente manter isso até o fim, é ter essa constância até o fim numa competição tão dura como a Premier League, ou até nas outras competições que o City também disputa?
5: Claro, claro. É, eu venho conseguindo jogar bem, que eu acho que é o mais importante. É, quando você joga bem, acaba tendo chances e, enfim, fazendo gols. É, gols é muito importante para mim, que sou at atacante, centroavante, é, porém acredito que tenho que jogar bem também, ajudar é, com a bola, é, manter a bola quando eu pegar, é, e óbvio, quando também na parte tática, tudo é muito importante, tudo acho que se completa, e bom, lógico que muita, muitas vezes o, o gol conta muito, é, porém acredito eu que eu venho fazendo belas partidas. É,
4: você já citou algumas vezes a influência da sua família, tá aqui, de ter recuperado um astral legal, né, com eles. Só que Janeiro está chegando no fim, eles voltam para o Brasil, né? Como que vai
5: ser? Janeiro não, amanhã, amanhã estão é indo. Amanhã eles estão indo, é, indo. Tem que continuar a vida deles lá no Brasil, que é muito importante. Escola dos meus sobrinhos, enfim, é, trabalho dos meus irmãos. É, minha mãe vai dessa vez, mas logo logo ela tava de volta. Porém, tenho meus amigos aqui, vão chegar meus amigos. É, muito feliz, minha família é muito importante, sempre deixei bem claro é, Minha família é muito importante na minha vida, não só agora, é, não só nesses momentos é, que eu passei E sim na minha vida inteira, sempre comigo, sempre me apoiando, sempre conversando, me dando conselhos Então eles para mim é tudo na minha vida, muito importante, vem sempre para me ajudar como que está acontecendo Porém, eles indo embora agora, eu tenho que continuar é, é, treinando bem, jogando bem e, e, óbvio, fazendo gol.
4: E o segundo destaque do City, a gente acabou de ouvir o Gabriel Jesus, é o Kevin De Bruyne. O De Bruyne começou o jogo no banco de reservas. Ele está com uma certa dificuldade de ter uma sequência forte, até é, desde que ele voltou da segunda lesão dele. Essa temporada está sendo difícil para ele, né? É, e até a imprensa inglesa comentou muito que no jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Burton, ele foi substituído, é, acho que aos 15, do, é, aos 15 do, do segundo tempo, e ele foi direto para o vestiário, é, o que teria mostrado que ele ficou irritado com a substituição, o Guardiola foi perguntado sobre isso, ele falou, olha, eu não sei se ele está insatisfeito, mas se ele estiver insatisfeito, ele sabe onde me procurar, então está sendo uma temporada difícil para Kevin De Bruyne, mas ele fez o terceiro gol do City e ele entrou muito bem. Você vê que o cara está com uma vontade de mostrar, sabe? De, é... ah, de mostrar serviço mesmo, de, de retomar também. Ele fez uma temporada tão boa, a última, né? A temporada do título do City. É, ele... Todo mundo dava ele como o melhor jogador da, da temporada até ah, o Salah começar a brilhar loucamente, né? Mas o, o De Bruyne... É... É aquele tipo de jogador que você torce. Eu torço muito por ele. É, primeiro porque eu gosto do estilo dele. É, é muito, muito legal assistir o, o De Bruyne. Eu lembro da temporada passada... Nossa, atuações incríveis dele, ele encontra, um, ele encontra espaços, a, a visão que ele tem de, é, da, da, do jogo e do que vai acontecer e as alternativas, onde ele pode colocar os companheiros dele, onde ele pode encontrar é, os, os homens de ataque, ele é, ele é incrível, eu realmente sou fã dele, ele é um cara muito humilde muito pés no chão, é, é o oposto do jogador estrela, assim, sabe, ele não tem, até fiz uma entrevista com ele no começo da temporada passada, ele não tem carro, carrão da moda, ele mora numa casa ok, não mora numa mansão, ele, sabe, usa roupas discretas, ele é cara família... É, o pessoal do clube gosta muito do, do, do Kevin, porque ele é muito próximo de todo mundo, assim, do, do, dos caras da rouparia, sabe então é um cara que eu torço muito e espero que ele continue indo bem nessa temporada é isso então, agora o Manchester City segue quatro pontos atrás do Liverpool na busca pela liderança da Premier League
3: é isso aí pessoal, então continuamos na semana que vem Continuaremos com o Liverpool na liderança né? Sem dúvida alguma E o João torcendo pro time dele Se manter no e tem Chelsea, Chelsea agora que Arsenal na
2: semana que vem
1: Arsenal Chelsea Isso Jogo importantíssimo hein? Se, o se o Ars, se, se Europa o... League Batalha, não, <risos> <a> batalha <risos> da Europa ah, League Desistiu já, o Arsenal é o ah, quinto eu já, colocado Eu já,
2: já desisti <risos> já, Sério,
1: já desisti Eu não desisti ainda do nosso bravo Arsenal um time que na hora que precisa tá sempre ali, ó.
2: Não, porque...
3: Tá querendo aumentar a piada, é isso. Não, né?
2: gente,
1: em quarto ainda dá, mas.
2: No, o Manchester United já alcançou o Arsenal também, né? Já, já, já. O
3: problema então, tá é esse. O problema é quem tem que perder pra vocês ganharem, né? O Chelsea. <risos> o Chelsea, o Manchester United. Vai começando a entrar uns grandes no meio do caminho. É isso que é a dificuldade. Mas é isso aí.
2: Vamos ver. Fiquem ligados, galera. A gente volta semana que vem. Obrigado por acompanhar mais um Correspondentes Premier. See you later.
3: Valeu!